0: 这段时间我们开始了呃新的信息系列，大家知道这个信息系列的名称是什么吗？行动的教会。那我们要查查考哪一卷书？使徒行传。那在这段时间呢，我希望能够透过使徒行传，啊、呃，借着初代教会还有初代的信徒，让他们作为我们的借鉴，使我们作为一个教会，我们的境界能够被扩张，我们的灵命。能够被提升，使我们更多的被上帝使用，使我们能够切实的成我成为在奇诺一带许许多多华人的祝福。阿门 <Amen>。所以，我们的教会不只要成为一个听到的教会，并且要成为一个行道的教会。我们不只要成为一个行道的教会，我们也要成为一个行动的教会。好不好？跟你旁边说，你不只要听到。但是你也要哎，大家自己帮我那个补补完了这句话，对你们也要行到阿门。所以上周我们提提到，基督教之所以会在第一世纪甚至啊、呃、就是前三百年能够有爆破性的成长的缘故，是有四个原因。第一个原因是因为耶稣基督的作为还有他的教导。第二个原因是什么？圣灵所赐的能力。第三个原因是因为门徒的宣教。第四个原因是教会的心情，想说怎么这么大声？原来是图片已经放出来了。那今天呢？啊，所以我们上周提到，除了教会会有如此爆破性的发展，是因为这四个原因，而这四个原因其实也就是使徒行传的四个主题。那今天我们要聚焦在第四个主题，就是教会的兴起。那乍看之下呢，今天的经文好像主要交代的是那第二十二个使徒，就是在犹大死了之后，门徒怎么样选出一个新的使徒来代替他。感觉起来好像经文主要的内容就是在说这些而已。那事实上呢，经文的确是说了这些，但是经文不止说了这些。透过这段经文，我们也看到当时的教会。他们是怎么样聚会的？当时的教会他们是如何的合一的？而且当时的教会他们有哪些的特征，使它成为一个能够爆发成长的教会？所以今天我们就要一起来看一个兴盛的教会究竟会具备哪些的特征？今天我先给大家三个，我相信在我们这段时间继续看使徒行传的时候，我们会看到越来越多的特征是一个教会应该具备的。所以我们先来看今天的三个特征的第一个特征。我们要来看荣耀的教会究竟会有什么特征呢？第一，荣耀的教会会有一群基督徒，他们会在一起同心合意的祷告，同心合意的祷告。在今天的经文里，使徒行传十二节到十四节。我们看到有一座山，名叫橄榄山，离耶路撒冷不远，有安息日可行走的路程。那时，门徒从那里回耶路撒冷去，他们一进城就上了所住的楼房，在那里有彼得、约翰、雅各、安德烈、腓利、多马、巴多罗马、马太，雅亚勒腓的儿子雅各，激进党的西门和雅各的儿子犹大。这些人和几个富人，包括耶稣的母亲玛利亚和耶稣的兄弟，都同心合意的恒切祷告。大家还记得上周我们经文谈到什么吗？上周的经文，我们看到耶稣特别吩咐门徒要他们待在哪里？待在耶路撒冷。为什么要待在耶路撒冷呢？因为他们要等候圣灵的降临。他们要领受圣灵，因为有了圣灵的能力之后，他们才能够有效地为耶稣基督做见证，使福音能够传到地极。但是在上周的经文，我们并没有看到当时耶稣颁发这个命令的时候，他们在哪里？一直到了今天的经文第十二节，我们才看到啊，原来他们在一个地方叫做橄榄山或橄榄山。那橄榄山跟耶路撒冷之间的距离有多远呢？这里的经文很有意思，他说是有安息日可行走的路程。那大家都知道，犹太人对安息日的安息日的遵守是非常严格的。那对犹太人来说，在安息日的时候，你能够走多远呢？许多学者有不同的意见，但是大多都是说八百公尺到一点二公里之间。所以从这个角度来看，橄榄山跟耶路撒冷之间的距离就差不多是。一公里，或者是稍微少于一公里的距离。而在那里，我们看到他们一进城，所以我们看到门徒马上顺服了耶稣基督的教导。还记得上个礼拜我提到，耶稣基督其实是使徒行传的主角。大家的行动跟大家所做的事情、所说的话，都是跟耶稣基督有关的。当他们听到耶稣告诉他们你们要留在耶路撒冷的时候，他们马上回哪里？耶路撒冷。对不对？然后马上上了楼上，就在等候圣灵。他们就完全遵守了耶稣基督给他们的命令。而在那里呢，我们看到有十一个名字，大家猜这十一个名字是谁的名字？是当时的使徒的名字。那我们知道，当时已经少了一个使徒，少了谁？犹大，因为他。背叛了耶稣，然后之后根据圣经的描述，他是自杀了。那今天又有更啊、呃、一个更有画面的一个啊、呃、一段经文，让我们看到他自杀过后的所发生的一些的事情。那除了耶稣的十一个使徒之外，我们也看到在场的还有几位的妇人啊、呃，包括耶稣的母亲玛利亚，还有他的兄弟或者他的弟弟雅各。这里没有直接说是雅各，但是我们知道雅各是在场的。那过去，当我在说雅各书的时候，我提醒弟兄姐妹，就是其实雅各和耶稣的母亲是耶稣是弥赛亚，或者是耶稣是上帝非常重要的证据。大家记得这个事情吗？为什么雅各和玛利亚是耶稣是弥赛亚？弥赛亚就是被高者的意思，就是以色列人所等的那个君王。为什么他是耶稣是弥赛亚的非常重要的证据呢？因为我们都知道，当耶稣开始出来布道的时候，他的家人都觉得他是个他疯了，对不对？他的母亲乳养了他三十年，然后看到他出来布道，他母亲的第一个想法是：你在干什么？你疯了吗？你怎么会开始在做布道呢？你怎么会觉得你是弥赛亚呢？他的母亲不能明白这个事情。但是到了今天的经文，我们看到耶稣的母亲成了什么样的人？成了耶稣的跟随者。你想想看,看，我不知道大家的经验是怎么样。对我来说，最难传福音的对象是谁？家人非常难传。为什么家人特别难传福音？因为他太认识你了，他太认识我们了，对不对？如果我们表里不一致，或者是我们有任何的虚位，家人往往是第一个就看出来的。我们可以在教会非常的属灵，我也可以在台上，就是非常感觉好像就是呃很有。啊、呃，很近前的在跟大家讲到，但事实上知道我真的是谁的最清楚的是谁，是我的母亲跟我的太太，是吗？是假装不来的，而对耶稣的母亲和雅各来说也是如此。按理来说，他们是从小，如果是雅各的话，跟耶稣一起成长的。他的母亲是乳养耶稣啊、呃，长到三十岁之后看到他布道的，他们其实是很认识耶稣的。但是今天他们竟然愿意相信耶稣。这代表怎么样？耶稣一定是弥赛亚，而且他们也目睹了耶稣从死里复活。如果是个捏造的谎言，如果你是耶稣的妈妈或耶稣的弟弟，你会信吗？尤其你一开始觉得他是个疯子的时候，如果他没有复活，你还要编造谎言说他复活了，你肯定不会信他嘛，对不对？唯一他的家人会相信耶稣的唯一原因或唯一的可能，就是他们真的看到耶稣从死里复活了。而且这个复活的耶稣绝对不是别人装扮的，在那个时代，在第一世纪，其实很多人说耶稣复活可能是别人假扮的，因为很多门徒看到耶稣复活的时候，一瞬间是认不出来的。大家知道这些经文吗？但是雅各和玛利亚会不会认得他自己的亲人？玛利亚会不会知道他的孩子是谁？肯定知道嘛。雅各跟他哥哥相处了那么那么久的时间，他哥哥死里复活在他面前出现，他认认不认得出来？可能一开始稍微认不出来，但之后认出来了。而这样的证据确凿的让我们看到，耶稣肯定是从死里复活的，不然的话，雅各和耶稣的母亲是不可能相信他的。所以这是非常重要的一个观察。那这些门徒聚集在一起，包括这些富人，包括耶稣的家人聚集在一起，是为什么呢？他们的目的是什么呢？今天一章十四节告诉我们，他们在同心合意的恳切祷告。那我们把同心合一跟恒切祷告拆开来说来说。首先，我们看到当时教会的门徒，当时教会的基督徒是非常合一的。那他们合一，合一的意思是什么？在原文当中，合一的意思就是你有同样的理念，你有同样的想法，你有同样的方向跟目标。你觉得当时门徒的目标是什么？我们读经要有个好习惯，对不对？我们一定要看上下文。还记得上个礼拜我讲到门徒领受了什么样的一个呼召，什么样的使命吗？传福音的使命，对不对？要把福音传到地极的使命，首先要等候圣灵，领受的能力，然后之后去传福音。所以到了今天的经文，我们看到他们同心合意的时候，这肯定代表一件事情，就是大家都接受了这个挑战，大家都接受了这个使命，所以他们同心合意的在耶路撒冷的一个房子的楼上在等候圣灵。并且他们想要为耶稣，啊、呃，就是要为了他把福音传遍地极。那我们都知道，团结的力量是非常大的，对不对？一个球队如果他要能够打赢另外一个球队，他就需要球员彼此间就要彼此配搭，而且他们也需要非常的团结。防守的时候，大家都需要参与在当中，而且大家要传球等等，这样才有才能够才能够有效的得分。甚至我们中国人有一句话俗语说：“人心齐，然后会干嘛？”能够移泰山，对不对？代表当人的人是非常团聚的时候，当我们心是在一起的时候，有很多事情是我们能够完成的。甚至在创呃创世纪的十一章，大家还记得巴别塔这个技术吗？当时巴别塔有一群人，他们是讲同样的语言，然后他们非常团结，他们团结想要干嘛？想要盖一座塔，对不对？塔顶塔顶至天。而很有趣的就是，当我们看创世纪十一章的时候，我们看到上帝竟然对他们的团结有很高的评价，虽然是负面的，但是是很高的评价。上帝的评价是什么？耶和华说：“看哪、啊，他们成了同一个民族，都有一样的语言。这只是他们开始做的事，现在他们想要做的任何事。”就没有什么可以拦住他们了。团结力量大吗？就连上帝作为一个全能的神，看到人类很团结，在干坏事的时候，他说：“这下还得了？这群人聚在一起，以后什么事不能做？对不对？一起，人类在一起创造文明、创造经济系统，可以制造武器，不管是啊核核核弹的武器，或者是啊 bio engineer 所制造的武器。”生化武器，那是非常可怕的事情。人要彼此伤害，能够为，人要彼此伤害，会为这个世界跟彼此带来非常大的破坏，是吗？所以上帝清楚知道，团结所带出来的影响是非常可怕的。所以我们看到门徒不只是同心合意，因为同心合意，如果你是同心合意的要干坏事的话，这是非常糟糕的事情。当教会的弟兄姐妹同心合意的在顺服一个错误的教导。或者是在敬拜错的、不正确的一位神明的时候，我们称这叫什么异端，不是吗？所以只是顺服，大家都顺服，大家都同心合意，不是教会要的一个最终的一个图画。合一很重要，但是合一有一个关键，就是大家需要齐心的来跟随主。所以经文讲到，除了同心合一之外，要同心合一干嘛？恒切祷告。为什么要恒切祷告？因为虽然我们有。虽然他们领受了一个非常大的使命，要把福音传遍地极，但是你觉得门徒们知道具体上要怎么做吗？应该不知道吧。他们知道要把福音传遍地极，但是他们不是很确定要怎么做，所以他们需要来到主的面前，然后把这个使命交到主的面前，跟主说：“主，我知道你的使命是什么，我知道我应该领受圣名，我知道我应该把福音传遍地极，但是我要怎么做，我不知道。”怎么做才是合乎你的心意的？才是按照你的圣灵带领跟计划去扩散或者去传福音的。主，我需要你的引领；主，我需要你的帮助。同样的，当教会的弟兄姐妹聚在一起的时候，我们教会会有我们的意向，会有我们的目标，而且我们每一个教会都需要啊、呃、遵守大使命，对不对？把福音传出去。但是我们仍然需要常常回到上帝的面前，跟上帝说：“上帝，虽然我们似乎知道我们教会要做什么。”但是如果我们的方向是错误的话，如果我们的策略是需要调整的话，求你告诉我们。所以，不只要同心合意，同心合意之后要一起祷告，而且在祷告当中去分辨上帝的心意是什么。祷告一方面是把我们的需要交给神，跟上帝说：“上帝，我们需要你的恩典，我们需要你的能力，我们才能够去完成我们要做的事情。”但是，祷告另外一方面。也是要我们来到主的面前，很诚实的让上帝知道，主并非我所有的想法都是正确的。求你来调整，求你来帮助，求你来让我看到你的心意是什么，更多的明白你的心意，使我能够完全的来顺服你。所以我们在这里看到，如果一个教会要能够兴旺，一个教会要能够带出基督的荣耀。我们这里能够散发出基督的心伤之气的话，教会的弟兄姐妹首先需要同心合意。但是不能停在这里。除了同心合意之外，我们要怎么样恒切的来祷告？所以在这里再次鼓励弟兄姐妹来我们教会的祷告会。其实啊、呃，说真的，我们觉得我们教会这段时间的增长，其实都是跟祷告。有很大的关系的，大家可能不知道这个事情，因为我比较清楚知道我们教会来的人是什么样的人。其实多数来我们教会的人，都不是弟兄姐妹邀请来的，都是路过的，或上网自己查的。你知道这件事情吗？都是因为大家开车开过去，看到一个很大的十字架，或者是看到一个中文名字不是那么正确的的一个招牌，他们说啊，这里有华人教会，我来看看。大部分人其实是这样，甚至超过一半。那你说这是谁的工作？是弟兄姐妹？我希望是弟兄姐妹传福音所带来的一个结果。但是事实好像不是这个样子，好像来到我们当中的弟兄姐妹都是都是上帝主权的安排之下而带来的，就是让有人经过看到十字架，或者是经过好几次看到这个十字架好几次，一直到了终于到了有一天觉得啊，我来看看好了。说真的，在若。对我来说，这就是圣灵的工作，也只有圣灵能够做这样的工作。那圣灵为什么会动工？我我从心里面认为，就是因为我们祷告，因为我们寻求上帝的心意。所以鼓励大家来参与祷告会，如果不能来也没有关系，在家跟我们同行来祷告。我相信祷告能够带下上帝的心意，祷告能能够带下上帝的祝福。阿门。所以，这是一个荣耀的教会。第一个要有的特征，它一定是一个同心合一的教会，而且它是一个祷告的教会。第二，一些荣耀的教会也会是个依循圣经规范的教会，依循圣经的规范的教会。我们看下一个同影片。我们再看下一个同影片，我们来看经文。十五节到二十节，那时有许多人聚会，约有一百二十名。彼得在弟兄中间站起来，说：“诸位弟兄，圣经的话必须应验。圣经中圣灵曾借大卫的口预先说到，那领人来拿耶稣的犹大，他本来算是我们中的一个，并且得了这一份使徒的职任。这人用他不义的代价买了一块田，以后身子扑倒。”杜腹崩裂，肠子都流出来。住在耶路撒冷的人都知道这事，所以按着他们当地的话，把那块钱叫雅格大马，就是写钱的意思。因为诗篇上写着：“愿他的住处变为废墟，无人在内居住。”又说：“愿别人得他的职份。所以从今天经我们看到，在犹大过世之后。他啊、呃，亲生之后，啊、呃，门徒决定为犹大找一个替补的使徒。那我不知道大家有没有观察到一件有趣的事情，就是当使徒过世的时候，在整本圣经当中，通常是不会找替代者的，对不对？当雅各被逼迫死了之后，他们就在找一个人替代替代雅各吗？没有，整本圣经只有一个人的职位职份是被替代的，是谁？犹大，那为什么犹大的职份会被替代呢？因为使徒的职份是一个永恒的职份。等一下，我会给大家看一段经文。所以，当犹大背叛耶稣基督的时候，卖了耶稣基督的时候，他基本上就是放弃了这个职份，他放弃了做使徒。那放弃了做使徒会产生什么样的状况呢？就是。门徒们、使徒们清楚知道的，也是耶稣的教导。在马太福音十九章二十八节，我们看一下，耶稣曾经说过：“我实在告诉你们，你们这些跟从我的人，到了万物更新、人子坐在他荣耀宝座上的时候，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。”大家看到使徒的职位了吗？他们的职分了吗？在永恒当中，在未来新天新地当中，使徒有非常重要的一个工作和责任，就是他们每一个人要代表一个支派，而且去审判那个支派，当然是跟基督一起审判他们。所以当时当使徒十二个人少了一个人的时候，为什么使徒想再想要再找一个人？就是因为他们重视耶稣基督的教导，重视上帝的话语，把上把耶稣的话听进去了。所以他们清楚知道，不能只有十一个人，需要十二个人，所以他们就在当时就决定要找那第十二个人。那门徒除了追寻耶稣的教导之外，他们也依循圣经的教导来做事。那我们看到，根据这段经文，彼得是怎么理解犹大的死，还有替补他的这样的必要性呢？根据这段经文，我们看到。这两者其实都应验了圣经的话，就是这个经文告诉我们的。换句话说，犹大为什么会被审判？为什么会死？因为圣经这么说。犹大为什么应该被替补？因为圣经这么说。当然说到这里，大家可能会有一个问题，就是在圣经当中，圣经是否有一个这样的经文，清楚地说到犹太犹大会背叛耶稣，然后之后？被判刑，圣经有这样的经文吗？具体的说到犹大会背叛耶稣，其实没有具体的说到犹大这个名字。我们看到这里所引用的两节经文，是诗篇的经文，一个是愿他的住处变为呃废墟，无人在内居住；，另外一个是愿别人得他的十分。所以这里没有讲到犹大，但是在彼得理解当中，他看到这两节经文。是在说犹大，那这样的应用合理吗？那我必须跟大家稍微解释一下，这是解经课一零一哈，跟大家讲当时的一个解经的一个状况。所以当时的人怎么理解很多大卫的诗篇呢？其实对当时犹太人来说，大卫因为是弥赛亚的，算是祖先，或者是弥赛亚会是大卫的后裔的缘故，所以其实当时的犹太人当他们在看大卫写。的诗篇的时候，写关于自己的经历的诗篇的时候，他们认为大卫所写的这些诗篇也都能够应用在基督的身上，懂我的意思吗？所以这些诗篇虽然是大卫描述自己的经历，描述自己怎么样被敌人攻击，他自己多么痛苦，求主为他伸冤，但是其实对当时的犹太人来说，他们的一个解经的原则或者他们读圣经的方法，是对他们来说这些经文其实都是能够应用在基督的身上的。除此之外，在圣经当中有一些经文是讲到艺人的，艺人就是正直人、公义的人的这些经文，他们认为这些经文也可以应用在基督的身上。而任何人是敌对艺人的，是恶人的话，或者是敌对大卫的，他们也会这样子去引用这些经文，然后去指出这些人是敌对基督的，懂我的意思吗？所以在今天的经文当中，圣经是否预言了？犹大的这样的一个结果，他被审判的这样的结果，答案是有的，因为在这些经文当中，一个是引用于啊诗篇的六十九篇，啊另外一个是引用于一百零九篇，这两篇诗篇都是大卫在描述自己如何被恶人、被敌对他的人攻击，而上帝会怎么样带来审判。所以我们就看到，当人抵挡耶稣基督的时候，他就会按照诗篇当中所说的这些预言受害、被审判。而犹大当时就是如此被审判了。一方面，他的住处变为废墟，无人在内居住；另外一方面，他的名分、他的职分，作为使徒这样的身份会被别人代替。大家听得懂吗？今天比较知那个资讯比较多一点哈。所以，什么样的人才有资格替补犹大呢？这是一个非常有趣的经文，在一章的二十一到二十二节。所以，主耶稣在我们中间出入的整段时间，就是从约翰失洗起，直到主离开我们被接上升的日子为止。必须从那常与我们一起的人中立一位与我们同做耶稣复活的见证。在这段经文当中呢，我们看到，如果一个人要代替犹大犹大做使徒的话，他需要符合三个条件。第一个条件是，这个人需要全程的跟随耶稣，意思就是说，从一开始，啊、呃，施洗约翰在传讲啊、呃、悔改的喜悔改的道的时候，他就需要已经在了，他需要知道这件事情，他需要目睹、观察耶稣的生平。看到他的生平的事迹，看到耶稣怎么样死，并且耶稣怎么复活以及他升天，这是第一个资格。只有这样的人能够当使徒，他是全程参与在耶稣在地上的生平的。第二个资格是，这个人需要常在门徒当中，代表他常常跟门徒一起团契，跟门徒一起聚会，并且是尾身在教会或者是在当时的他们这样一个群体当中的一份子。而第三，这个人需要能为耶稣的复活做见证。这里做见证的意思是什么？就是这个人也需要是目睹耶稣复活的人，他才能够做使徒。所以我们把他啊整个呃归纳起来，我们看到就是这三个条件：第一，他需要参与在耶稣在地上的施工，他的生平。他需要目睹耶稣如何一开始开始布道，然后一直到他死、复活、升天这个过程，他是需要在当中的。第二，这个人需要常常跟门徒一起相处，一起跟这些门徒有团契的生活，所以大家认识他，也且看到他是真的委身跟随主的。而第三，这个人需要曾经目睹耶稣从死里复活。这是非常重要的。我常跟弟兄姐妹讲，基督教的信仰是非常重视事实和证据的。我们也常说，耶稣基督从死里复活，不是一个故事，不是一个寓意性的一个抽象文学。耶稣从死里复活是一个事实，是呃历史事件，是一个事实。是确凿发生过的事情，就是因为耶稣基督胜过了死亡，我们今天才有永恒的盼望，懂我的意思吗？因为耶稣能够胜过死亡，所以我们才能够胜过罪，所以我们才能够有永生的盼望，直到有一天我们也要复活。如果耶稣的复活只是一个抑郁性的话，这其实对我们生命没有什么太大的功效。我们所相信的福音只是一个正面思考，阿 Q 精神，只是一个心灵的安慰。但是基督徒所相信的不是一个心灵的安慰，我们跟随耶稣基督也不是在找一个心灵的慰藉，我们跟随耶稣是因为有一位神，他真的道成肉身来到世界上，为人的罪而死，并且复活了，证明了他是上帝，证明上帝是存在的，我们是他所创造的，并且我们需要来荣耀他，我们的生命是欠他的，懂我的意思吗？因为我们意识到这是一个非常真实的事情，是有重量的事情，所以作为人，我们需要对福音有一个正面的回应，就是我要相信这位上帝，我要接受他的救赎，我需要跟他和好。Amen。所以这是非常重要的，这是一个历史的事实，而我们看到，呃。这段经文，当门徒在挑选下一个使徒的时候，他并没有要挑一个口才非常好的人，或才干非常好的人。经文里面都没有讲到这些的要求，但是单单要求的就是这个人要见证耶稣的死和复活。这个人要是委身在基督徒的群体当中的，是要真实爱主、跟随主的。换句话说，要做使徒的人。不是一个行销的大师，要做使徒人，不是一个他，因为他很会做买卖，很会做推销，所以他能够做使徒。但是做使徒人是一个中心的见证者，懂我的意思吗？今天我们作为基督徒，有一件事情很重要，我们要去传福音，但是你不要把你自己看为一个推销者，你也不要仰赖你自己的口才，你也不要觉得哦，你很会说话，所以你就很适合传福音。这是一个对传福音一个非常错误的认识。我们之所以传福音，就单单因为因为一件事情，就是因为耶稣基督真的拯救了我，就是因为耶稣基督真的改变了我，他改变了我思想方式，改变了我的心态，改变了我生命的状态。就是因为他真真实实的在我生命当中活着，他不只是两千年前所存在的那位神，但是他也是两千年后仍然在做工的那位活神的缘故。所以我为他做见证，懂我的意思吗？你在做的事情是作证，不是在推销，不是在卖产品，不是在跟人家说好了好了，求你你就相信我吧，你就买了吧，你就接受我所传的福音。不是我们传讲的福音的信息是大有能力的，因为耶稣改变了我们的生命。所以，当我们跟弟兄在跟福音朋友分享的时候，我们是带着这样的心态，让他知道上帝真的存在，他能够改变我。所以他也能够改变你，你的生命是有盼望的，你是能够得到永生的。上帝是上帝是能够改变你的环境的，你的人生、你的婚姻、你的家庭是能够被上帝翻转的，因为他是活神。而这叫做做见证，不是在行销，不在推销。所以，我们回到第二个大点的重点，这稍微有点偏题哈。一个福音的一个荣耀的教会是一个。依循圣经规范的教会，所以就根本上来说，上帝的话语就是教会的命脉，就是教会的脉搏。没有上帝话语的教会是一个死的教会，因为没有上帝的话语，人就没有生命的灵粮，没有生命的灵粮就没有生存的希望。所以，宗教改革的发起人马丁·路德曾经这么说过。我先念英文，等一下我念中文给大家听。他说 ：“The soul can do without all things except the word of God. If it has the word, it is rich and lacks nothing. Since this word is the word of life, of truth, of light, of peace, of righteousness, of salvation, of joy, of liberty。”中文的翻译是：“人的灵魂什么都能没有，就不能没有上帝的话语。如果有上帝的话。”灵魂就是丰盛的，并且毫无缺乏，因为这话语是生命的道，是真理的道，是光明的道，平安的道，公义的道，救恩的道，喜乐的道和自由的道。上帝的话语是基督徒的命脉，也是教会的命脉。没有上帝话语的教会，不教导上帝话语的教会，不重视上帝话语的教会。注定会凋零，注定会死亡，注定会被上帝撇弃，因为他们不从上帝那里领取那唯一生命的来源、生命的资源、生命的泉源，就是他自己的话语。所以，对于一个教会来说，如果教会要兴盛、教会要兴旺、教会要能够为主做光做盐、大发热心的话，他需要上帝的话语。需需要依循上帝话语的规范。其实，如果大家仔细观察我们教会的整个程序的话，其实它都是围绕着上帝的话语的。当我们在唱诗歌的时候，我们在做的是什么？歌颂上帝的话。当我们在请弟兄姐妹读经的时候，我们在做什么？我们在诵读上帝的话。当我在讲到的时候，我在做什么？我在说明上帝的话，而且弟兄姐妹也同时在领受上帝的话。当我们唱回应诗歌、做十一奉献、做祝导，把大家差派出去的时候，我们在做什么？我们是在回应上帝的话， amen。所以今天我们来到教会当中，我们唱诗，因为我们颂扬。我们颂赞他，我们颂扬上帝的话语，我们听上帝的话语。有人诵读，而且听讲到，是因为我们要领受上帝的话语，因为这是我们的灵粮，这是我们生命的盼望，这是我们持续下去能够过过一个和神心意的生活的必要条件。而当我们在唱回应诗歌、做十一奉献，而且被差派出去的时候，我们是用行动在告诉上帝：我听见了，我跟随你，我相信你，我依靠你。我的生命是属于你的，我愿意把我自己献作当做活祭的来跟随你。所以，上帝的话语是一个荣耀的教会必备的条件，这是第二个。第三，一个荣耀的教会是一个相信上帝带领的教会。所以，当时的门徒除了同心合一的祷告，除了依循圣经的规范之外，他们也全然的相信上帝的美善、智慧、能力和带领。我们看一下 23~26 节，于是他们推举两个人，就是那叫巴萨巴，又称为犹士都的约瑟和马提亚。众人祷告说：“主啊，你知道万人的心，求你从这两个人中指明你所拣选的是哪一位，去得这使徒的职任。这职位犹大已经丢弃，往自己的地方去了。于是众人为他们摇签，摇出马提亚来。”他就和十一个使徒同列，所以我们这里看到，当使徒尽了他们的责任，去祷告，凭着自己在基督里的知识，去把使徒的条件资格列出来，并且按着自己的分辨能力推举了两个人之后，他们把决定权交给了上帝。为什么要交给上帝？因为他们知道他们的决定可能是不完全的，他们知道只有上帝是那鉴察人心的上帝，对不对？在今天经我们看到主啊，你知道万人的心。换句话说，当门徒来到主的面前的时候，他们是在跟主说：“主啊，我们尽我们的能力了，尽我们的分辨能力，我们选出了最好的候选人。”但是说真的，在这个过程当中，我们都不知道我们的分辨是凭着自己的血气。还是真的是依靠你的圣灵选出来这两个人，我们也不知道到底哪一个是比较适合，但是只只有你知道，因为你是那知道万人的心的上帝，所以我们把最后的决定交给你。而之后他们只用直签的方式，或者是在这里说是摇签的方式去决定哪一个人要作为犹大的替补。那跟大家稍微说明一下摇签是怎么摇的，大家应该会很好奇，对吗？有人很好奇摇签怎么摇吗 ？OK， 摇签是这个样子，一般呢是他们会把人名或者是他们要决定的事情写在石头上，所以每一件事情写一个石头，或每一个人名就写一个石头。石头收集起来之后呢，就丢进一个袋子里面或一个容器里，有可能是袋子，有可能是容器。接下来有两个做法，一个就是摇签，这里翻译成摇签，但我们不确定是不是真的是这个方法哈。就摇摇摇摇摇摇到第一颗石头从那个非常小的缝掉出来之后，那个人就是上帝要他们选的人。那另外一个方法呢，是用抽的方式，就是你手伸摇摇摇，手伸进去，然后你把那个石头抽出来，那你抽出来是谁，就是谁。啊、呃，其实大家可能会很意外，但是我们教会在选长老的时候是会用摇签的。就是我们会请大家推荐长老，推荐适合的人选，并且在这个过程当中，教会的呃长老团队会先评估哪些人是比较适合，或哪些人很明显不适合的，然后之后把剩下的人名放到一个容器当中，然后我们用抽签的方式决定这一期或这这这两年或啊、呃、就是这一季的长老是谁。那我个人。在带领教会的时候，有些时候我们也会用直签的方式，尤其是当我们在做一个啊、呃，就是在两难当中在做决定的时候，因为我们不知道哪一个感觉两个都一样好，或者是好像两个都是上帝有可能要我们做的事情。那就在大家要记得，这是一个过程，首先要祷告，不是马上摇签。不是在你考试没读，然后拿个铅笔写 A B C D， 然在那边甩甩铅笔，不是这样的一个状况，而是在你凭你自己，啊、呃，在主理有的知识、有的能力，然后衷心祷告之后，然后做出判断之后，然后之后真的把你剩下的真的不知道怎么做决定的这几个选择交给上帝，然后让上帝来为你决定。所以这是一个摇签的方式，那其实也是当时的犹太人非常普遍的呃做决定、做决策的一个方式。所以你会看到。路加在这里也并没有想要进一步的解释为什么他们的摇签，或者摇签是对还是错。因为从旧约开始，很多经文都是讲到有摇签这样的记载，大家有印象吗？如果大家读过旧约，其实是蛮多这样的记载。而在这段经，我们也看到，就在他们摇出的结果是马提亚之后，我们看到二十六节就短短的一句话交代了这个事情，他就和十一个使徒同列，大家就全然的顺服。没有任何的附议，也没有第二句话。我们从这里就看得出来，门徒他们是完全顺服于上帝的决定的，完全相信上帝的决定跟上帝的带领。其实，啊、呃，马提亚这个人还挺有趣的，在整本圣经当中他就出现这么一次，呃，在历史文件当中也找不太到他的资料，所以他。它的整个存在的价值，一方面是让我们看到它的确就是第二十、第十二个使徒，它是存在的，是有这个人，他是使徒；但另外一方面，它的存在好像是让我们看到当时教会是如何同心合意的祷告，如何相信上帝。更多证实的是这整个拣选使徒的过程。所以，亲爱的弟兄姐妹，这就是一个合乎上帝心意的教会，或者一个荣耀教会必须具备的三个特征。第一个特征是什么？同心合意的，对，要恳切祷告，不是只是同心合意，但是同心合意之后，要继续的来到上帝的面前，一方面是亲近他，一方面也是让上帝能够纠正我们、调整我们，让我们更多的走在他的心意里面。我们每天都应该要祷告，每一天都应该亲近主，而只有在这样的一个生活状态之下，我们才有可能更靠近上帝的心意。第二。一个荣耀教会需要具备的第二个特征是，要依循圣经的规范。所以我刚才讲到，上帝的话语就是我们的生命。如果你现在没有在读经，没有在啊、呃，没有一个稳定的读经计划的话，鼓励你要开始读经，要开始亲近主，啊、呃，因为没有这样的习惯，通常一个人他在灵里非常枯干的时候，往往都是因为他没有读经的时候。不骗你，真的是这个样子。我曾经灵命最枯干的时候是我在神学院的时候，不开玩笑，因为神学院你在你就读一堆的书，然后读一堆神学家、解经家的立场，读一堆的学问，但是其实很多时候就是因为我们读的书太多了，我们其实是不灵修的。大家听到会觉得啊，神学生都不灵修吗？事实上的确是这个样子，很多神学生因为太忙了，课业压力太大。其实我们不灵修，所以某种程度上，我们在神学院接受装备，读一堆很高深的道理，其实我们灵命非常枯干。为什么枯干？就是、因为我们没有在读上帝的话语。而当我们不读上帝话语的时候，我们人民生命的枯干。教会没有上帝话语的时候，教会就会凋零。一个能够坚持下去，在这个动荡的社会当中继续做光做盐的教会，肯定是一个跟随主道的教会，没有第二个可能。第三，一个荣耀教会也是一个全然相信上帝、降服于他的教会。所以我们知道，教会之所以存在，是因为上帝。那教会最终能够完成上帝所托付的使命，其实也是上帝，因为上帝的能力、上帝的智慧、上帝的恩典，所以教会能够完成上帝所托付的工作。那最后呢，我想要透过今天的经文，帮助弟兄姐妹做一些的应用。呃，在我们的信仰生活里，我知道我们难免会遇到挫折，难免会有迷失的感觉。呃，在过程当中，很有可能你是有祷告的，但是上帝似乎没有回应。啊、呃，上帝似乎没有按照你所想要的这样来啊、呃、应允你，或者是把你要的东西赐给你。那在面对这样的情况的时候，我们应该怎么回应？在面对这样的窘境的时候，我们应该怎么做？那根据今天的三个大点，我们可以这么做：第一，我们要横切祷告。当我们在主的面前祷告，上帝没有回应的时候，圣经教导我们怎么办呢？继续祷告，继续亲近他。一反一方面，借着祷告，可能上帝就做工了，因为上帝喜欢我们横切祷告。但另外一方面，也有可能就是我们在寻求的过程当中，上帝让我们看到，其实我们求的东西是错的。所以，透过祷告，我们被更正，我们被纠正。第二，我们需要从圣经去找引导。刚才我已经说了，基督徒的动作存留，基督徒的生活的重心，我们生命的泉源，就是上帝的话语。诗篇第一篇，对不对？讲到啊、呃，一个蒙福的人，一个被上帝祝福的人，是一个什么样的人？它像一棵树，栽种在溪水旁，然后按时候结果子，叶子不枯干，滋润它的是什么？就是上帝的律法，就是他的话语。上帝的话语是我们生命的泉源，所以当我们在寻找答案或寻找上帝的引导的过程当中，我们首先要做的事情，当然刚才已经讲了，祷告。第二件事情就是要回到上帝的话语去寻求引导。那在寻求求引导的过程当中，你很可能会发现一件事情，就是其实你对圣经真的很不熟。如果你知道你是有可能遇到这样的状况的话，鼓励你现在就开始，一定要灵修。如果你以前没有这样的习惯，一天一章，或者是一天十节到十五节，但我希望你读至少一章哈，都是有帮助的，因为啊。呃日积月累下来，你就会慢慢的对上帝心意、圣经的教导越来越熟人、越来越熟悉。而当你遇到困难的时候，上帝的话语就能够真的成为你随时的帮助，能够成为你脚前的明灯，能够指引你的道路。所以你一定要知道上帝的话语。当然，我也知道，在我们在座的有些人，现在你可能就在一个困境当中，你也的确不知道上帝的心意是什么。那也没有关系，啊、呃，相信他，就将你的需要交给他。然后按照你的智慧去做最好的判断，这是第二件事情。第三就是要相信上帝，相信什么？相信他的良善，相信他的能力，相信他的权柄，相信他的智慧。但是最重要的是什么？相信他爱你。今天一个人或上帝，他是全能的，他是有智慧的，啊，他是良善的。这其实对你都没有实际上的帮助。如果他不愿意爱你，懂我的意思吗？我们周围不缺乏有钱、有势、有才干、有能力、有智慧，甚至好人。但是这个好人，这个有才干、有权势的人，如果不帮助我，他对我就没有好处，是吗？但是圣经告诉我们什么？这位上帝除了是全能、全知、无所不在，而且良善的上帝、有智慧的上帝之外，他爱我们。所以最后，我要用这篇诗篇鼓励大家，希望能够见到大家的信心。这篇诗篇在第一百三十六篇。诗人这么说：“他说，你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。你们要称谢万神之神，因他的慈爱永远长存。你们要称谢万王之王，因他的慈爱。”永远长存，称谢那唯一能行大奇事的，因他的慈爱永远长存。讲好了，我念前面那那句，你你们你们念后面那一半，可以吗？第五节，称谢那用智慧造天的，因他的慈爱永远长存。称谢那铺地在水以上的，因他的慈爱永远长存。称谢那造成大光的。他照太阳管白昼，他照月亮星球管黑夜，深陷那击杀埃及凡事投身的，他以大能的手和伸出来的膀臂，领以色列人从埃及人中出来。称谢那分裂红海的，他领以色列从其中经过，却把法老和他的军队推落红海里。称谢那引导自己子民行走旷野的，称谢那击杀大军王的。他杀戮威武的君王，杀戮亚摩利王西宏，杀戮巴山王厄。他赏赐他们的地为业，作为他仆人以色列的产业。我们身处卑微，他顾念我们。他搭救我们脱离敌人，凡有血有肉的，他赐粮食。你们要称谢天上的上帝。这篇诗篇的主题是什么？阿门。我们来做个祷告。所以主，我们感谢你。主，我们在今生一定会遇到困难，一定会有失去信心的时候，一定会有信心受到挑战考验的时候。但是主，当我们来到你面前的时候，我们要记得一件事情，就是你的慈爱永远长存。你是那位有智慧的上帝，你是那位有权柄的上帝，你是那位有能力的上帝，你是那位看顾我们的上帝，你是那位用智慧造天的上帝，你是那位创造宇宙万物的上帝。你是那位救赎的上帝，分红海并且使红海吞灭埃及君王军队的上帝。主，我们感谢你，因为你，你不只是那位有智慧的上帝、有能力的上帝、良善的上帝、威武的上帝、威严的上帝，并且你的慈爱永远长存，你爱我们直到世界的末了。我们感谢赞美你。以上祷告是。奉靠主耶稣基督的圣名球。<Amen. S 1> 嗯